0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Aloitetaan tämäkin kokous yhteisellä laululla. Otetaan täältä laulunumero 380-380. Raamattotunnin aiheena on maailman valkeus. Maailman valkeus. Ja aloittaa täältä Johanneksen evankeliumista ja sen kahdeksanista luvusta. Ja luetaan tämä jae 12. Johanneksen evankeliumi kahdeksas luku ja jae 12, Niin tässä... Sanotaan näin, että niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Eli Jeesus puhuu, että hän, hän on maailman valkeus ja Jeesuksessa meillä on tämä elämän valkeus. Mutta Jeesus toisaalla sitten sanoi myös tällä tavalla, eli täällä Matteuksen evankeliumissa ja sen viidennessä luvussa, eli täällä vuorisaarnassa Matteus 5, ja tämä jain 14 sanoo näin. Eli hän puhuu tässä hänen opetuslapsilleen tällä tavalla, Matteus 5, ja jae 14 että te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eli luettiin äsken Johanneksen evankeliumista, että Jeesus on tämä maailman valkeus, mutta tässä Jeesus sitten sanoi opetuslapsilleen, että he ovat tämä maailman valkeus. Ja Jeesus ei varmasti tässä tee tee näistä opetuslapsista näin yhdenvertaisia hänen kanssaan, että hekin olisivat tällainen valkeus samalla tavalla kuin Jeesus. Jeesus on tämä maailman valkeus, vaan niin kuin, niin kuin meillä täällä maailmassa, niin meillä on tällainen, niin kuin Raamattukin puhuu siitä, kuinka Jumala siellä alussa loi tämän auringon paistamaan siellä, tuomaan sitä valoa tänne, tänne maailmaan näin päivällä, niin hän loi myös sen toisen, toisen valon, eli tämän kuun, mikä sitten paistaa meille meille yöllä. Ja tässä kuussahan itsessään ei ole ole tätä tätä valoa, vaan se valo, mikä siitä loistaa, niin se tulee tulee näin auringosta. Ja samalla tavalla mekin, jotka olemme näin Jeesuksen opetuslapsia, niin meissäkin tämä Jeesuksen valkeus näin näin loistaa. Se tulee, tulee hänestä, joka on tämä todellinen Maailman valkeus, meissä itsessämme ei ole sitä valkeutta, vaan se valkeus, mikä meissä on, mikä loistaa tänne tänne maailmaan, niin se tulee Jeesuksesta Kristuksesta. Ja näin pysymällä Jeesuksessa, näin ammentaen sitä valoa hänestä, niin me saamme loistaa sitä Jeesuksen Kristuksen valoa tänne tänne maailmaan. Ja näin sitten ihmiset näkevät sen sen valon, mitä mitä he tarvitsevat tässä, tässä pimeydessä. Ja nostamme nyt ylös ja pyydetään siunasta. Täällä on monia esirukospyyntöjä, Herra näkee nämä kaikki. Kiitos, elävä Jumala, että olet näin meidän keskellämme, Herra, lupauksesi mukaan, Herra, ja, ja näin todella häsnäolollasi, Herra. Sinä, sinä näin siunaat meitä ja opetat meitä, ja näin pyhän henkesi kautta, Herra, näin puhut meille, Herra, tänäkin iltana, Herra, ja Kiitos todella, että siunat sinun sanasi, Herra, ja annat sen todella uskossa sulautua meihin, Herra. Annat sen meidän elämässämme näin vaikuttaa, Herra, että me todella näin ottaisimme sen vastaan, Herra, ja ja näin saisimme sitten kasvaa sen mukaan, Herra, miten tahdot meitä tänäkin iltana näin kasvattaa ja opettaa, Herra. Kiitos todella, että siunat velja, joka sinun sanasi tulee julistamaan, Herra. Voitelet hänet pyhällä hengelläsi, Herra. Annat sitä voitelua ja voimaa ja viisautta tuoda näitä asioita esille, Herra, ja niin kuin sinä, sinä tahdot näitä esille tuotava, herra, ja kiitos todella, että muistat näitä monia esirukouspyyntejä, mitä tänne on jätetty, herra, ja kirkastat näin, näin nimesi näidenkin kautta, herra, ja todella siuna, että, että me saisimme olla näitä, näitä tätä, sinä, tuoda sitä sinun valoaasi tässä maailmassa, herra, niin että ihmiset näkisivät sen sinun valosi ja, ja saisimme näin siihen pimeyteen tuoda sitä. Evankeliumia, Herra, niin, että ihmiset näin ymmärtäisivät, Herra, että, että sinä heitä näin rakastat ja tahdot heidät pelastaa. Ja kiitos, että siunaa tämän kokouksen, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istunkaa, olkaa hyvä. Tällä viikolla kokousti jatkuu vielä tuttuun tapaan. talon. Viikon arkipäivisin kello 12, eli torstai ja perjantain on nämä päivärukoushetket täällä, täällä seurakunnassa kello 12. Ja, ja sitten huomenna myös evankeliointi-ilta. Ja perjantaina sitten rukouskokous kello 19. Ja sitten viikonloppuna on lauantaina Herätyskokous kello 18 ja sunnuntaina ehtoolliskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, otetaan laulu numero 397. 397. Ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Peljemme Jouni Tajasvuo tulee puhumaan Jumalan siunosta. Jumalan
1: rauhaa jokaiselle. Eli aiheena maailman valkeus ja tuossa kun viikonloppuna puhuin vähän samasta aihepiiristä. Ja niin kuin sanotaan, kun ei voi ottaa mitään, ellei sitä ylhäältä anneta, niin tämä sama aihe, aihepiiri jatkuu tässä. Tänä iltana, ja, mutta ei se varmasti näin turha, turhaa kuitenkaan tätä Jumalan sanaa tutkia vaikka samoistakin alueista. Eli maailman valkeus, ja täällä voidaan lähteä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ihan sieltä ensimmäisestä sivusta, tai luku lukuja ensimmäisestä jakeesta, eli helppo löytää, kun avaa ensimmäisen raamatun sivun. Alussa oli Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Eli tässä Jumala eroitti valkeuden pimeydestä. Ja hyvin samanlainen lähtökohta löytyy myös sieltä Johanneksen evankeliumin ensimmäistä luvusta, kun puhutaan Jeesuksesta. Täältä voidaan lähteä tänne Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku. Ja siitä voidaan aloittaa myöskin ihan alusta muutama jae. Sanotaan näin, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä, kaikki on saanut hänen. Kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Eli ikään kuin tämmöinen uusi luominen tapahtuu täällä Johanneksen evankeliumissa. Jumala loi tämän silmin nähtävän luomakunnan alussa, niin kuin me tiedämme, siellä oli Pimeys ja siellä oli syvyys, mutta Jumala sanoi, että tulkoon valkeus. Ja yhtä lailla tässä, kun oli pimeyttä maailmassa, täysin pimeä synni, syntiin sortuneena, eksyneenä maailmassa, niin Jumala jälleen ikään kuin sanoi, että tulkoon valkeus. Jeesus on tämä maailman valkeus. Hän loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ja todella tämä maailma, missä me elämme, tai aika, missä me elämme, sehän on näin fyysisestikin, luonnollistikin hyvin pimeää. Ja täällä voidaan ottaa täältä Jesajan kirjan 60. luku, niin kuvaa varmasti hyvin tätä aikaa, missä me elämme. Jesajan kirja 60. Siinä jakeessa kaksi. sanotaan näin, 60 ja 2, sillä katso, pimeys peittää maan. Ja synkeyskansat. Eli kyllä kun katsoo näitä kansakuntia, miten, missä mennään, niin aika pimeätä, pimeätä touhua on. Ja se on semmoista pimeyttä, mitä ei voi näin niin millään fyysisellä lainsäädännöllä, eikä millään muulla, muulla tavalla ihmisistä pois ajaa. Vaan se on niin kuin siellä... Voidaan ajatella, että maailmallakin on valkeutensa. Ja Jeesus sanoo täällä Matteuksen evankeliumi kuudes luku tämmöisen ajatuksen tai tämmöisen totuuden. Ei näin pelkkiä ajatuksia, vaan pitävät sisällään tämän totuuden. Hän sanoo tässä Matteuksen evankeliumi kuudennessa luvussa, siinä eikässä 23. Näen, että jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Eli ihmiset luulevat näkevänsä valkeuden ja ehkä hakevat monennäköistä valaistumista itsellensä. Varsinkin tämmöiset itämaiset ja nyyeit uskonnot nämä kaikki näin ihmisille tarjoavat jonkinnäköistä valaistumista. Mutta sieltäkin aina kun ihmisiä on pelastunut, niin he ovat huomanneet, että se kaikki on ollut valhetta. Eli vihollinen on sokaissut, niin kuin siellä Paavali sanoi erässä kohdassa, että tämä maailma Jumala on sokaissut heidän silmänsä, ettei heille loista se valkeus, joka lähtee tästä Kristuksen evankeliumista. Eli jos siellä aivan ensimmäisenä, ensimmäisen ihmisen tai ihmisparin kohdalla, niin käärme kavaluudellaan petti. Ja jos me mietimme näitä henkivaltojakin, mitä on sitten nämä pimeydenkin henkivallat, niin miten valtava voima on tällä, niilläkin tähän maailmaan ja ihmisiin. Että sieltä ei kukaan ota, ota ketään vapauta, ellei itse ole ensiksi saanut kokea tätä vapautusta. Ja niinhan Raamattu sanoi vielä, että kaikki ovat pois poikeneet ja kaikki tyynnin kelvottomiksi käyneet synnin tähden. Kaikilla meillä on se viallinen silmä luonostamme. Ennen kuin Jumala Jeesus antaa meille uuden näyn, niin kuin hän siellä paransi sokeita aivan konkreettisesti. Ja ihmiset eivät voi itsessään tuoda mitään semmoista hyvää Jumalalle. Mitään itsestään ei lähde meistä mitään erinomaista tai mitään hyväksyttävää, vaan niin kuin siellä Jobin eräsystävistö sanoi, että emme voi Pimeydessämme tuoda esille mitään hyvää. Kaikki ovat pois poikeneet ja tyynni kelvottomiksi käyneet. Eli ihminen on luonnostaan täysin pimeä sokaistu, mutta niin kuin Jumala ensimmäisenä luomisena hetkenä siellä sanoi, että tulkoon valkeus, niin kiitos Jumalalle, että valkeus on tullut meille Jeesuksessa Kristuksessa. Ja lähdetään tästä sitten vielä vähän eteenpäin. Hyvin tuttuja asioita, mutta käydään nämä silti täältä lävitse. Johanneksen evankeliumi ensimmäinen luku. Mitä tämä pitää sisällään, tämä Jeesuksen valkeus, Jumalan valkeus. Ensimmäinen luku Johanneksen evankeliumi ja siinä jakessa 14. Sanotaan näin, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli sana tuli lihaksi, se sana, niin kuin joka, joka kautta kaikki on luotu. Ja jos ajattelemme tätä luonnollista ihmistä, niin ihminen haluaisi tulla Jumalaksi, tai olla joku jumala, Jumala-olento, ja hän siinä Tyystin tulee epäonnistumaan, ei rahkeet riitä. Mutta todella Jumala tuli lihaksi, asui meidän keskellämme niin kuin sanotaan. Ja siinä hän onnistui täydellisesti. Niin kuin tässä järkeessa yhdeksän sanotaan, että totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen oli tulossa maailmaan. Ja todella Jeesuksenkin tulosta oli monta ennustusta ja vanhan liiton. Päivillä, siellä kun Jumala antoi tämän kirouksen lausuitelle käärmeelle, niin hän sanoi, että vaimon siemen on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäään. Eli puhutaan vaimon siemenestä ja jokainen meistä ymmärtää, että hän ei ole luonnostaan mitään siementä, vaan se siemenä tulee näin miespuoliselta Henkilöltä, mutta tässähän puhutaankin juuri tästä Jeesuksen sikiämisestä neitsyestä, neitsyessä, tai pyhästä hengestä sikiämisestä. Eli hän oli siinä mielessä täysin poikkeuksellinen meihin muihin verrattuna. Ja todella siellä raamatussa puhutaan monessa kohdassa, että nuori, nuori nainen tulee, tai neitsyt tulee raskaaksi. Ja tätähän kohtaakin on moni, Kiistänyt, että se puhuu nuoresta naisesta, mutta, mutta siinäkin nämä raamattu käännökset puhuvat selvästi, että se sana tarkoittaa, siellä septuakin tästäkin kun katsoo, niin se tarkoittaa nimenomaan tämmöistä eitsyttä. Eli Jeesus on tämä maailman valkeus, niin kuin tässä velikin otti sen kohdan, että minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella. Eli Jeesus hyvin rohkeasti tämän asian toi monessa kohdassa esille. Ja täällä myöskin 12 luku, tässä Johanneksen evankeliumia, 12 lukuja 46. Hän sanoo näin, että minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, että yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Eli ei yksikään, joka Jeesukseen uskoo, vaella pimeydessä. Eikä yksikään, joka hänen uskoo, jää pimeyteen. Jää pimeään. Ja hän tämä sitten lahtoo pitää sitten sisällään, niin... Kun me tiedämme hyvin paljon, että on sellaista muoto, muotojumalisuutta. Suulla tunnustetaan Jeesusta, mutta... Kun me sitten katsomme näitä kohtia, mistä, missä myöskin puhutaan näitä samoja asioita, niin me... Ymmärrämme vähän syvemmin, mitä tämä tarkoittaa. Esimerkiksi täällä Jeesus puhui... Tässä Johanneksen evankeliin 10. luvussa, niin siinä jakeet 26 ja 27, hän sanoo näin, Johannes 10, jakeet 26 ja 27. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun äänteni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Eli tässä on selkeä jako. Ihmiset, jotka eivät usko Jeesuksen, eivät voi olla hänen lampaitansa vaikka niin, niin pitkälle on jo luopumus monessa paikassa mennyt, että jotkut jo väittävät, että ihminen, joka ei tunnekkaan Jeesusta, niin hän voisi olla Jumalan, Jumalan Jeesuksen oma. Näin muistakin, niin Billy Graham sanoi jossakin TV-haastattelussa, että hyvin laveaksi, leveäksi on armo, armo viety, mutta onko se sitten totuutta, armoa ja totuutta, se on toinen asia. Ja minun lampani kuulevat minun äänteni ja seuraavat minua. Eli siinä on se yksi tämmöinen merkki, missä tuntee Jumala omansa. Mistä tietää ihmisen, joka ei vailla pimeydessä eikä jää pimeään. Hän seuraa, kuulee Jumalan äänen ja seuraa. Seuraa Jumalaa. Ja Jeesusta Kristusta. Ja tässäkin löytyy näitä lisäkohtia, niin kuin täältä voidaan ottaa ensimmäistä Johanneksen kirjeestä. Täällä ensimmäinen Johanneksen kirja ensimmäinen luku. En muista, luettiinko tämäkin tässä viikonloppuna, mutta hyviä jakeita silti otetaan uusiksi. Ensimmäinen Johanneksen kirje ensimmäinen luku jakeesta 5 sinne jakeeseen 8, eli 5-8. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumalan valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Eli Jumalasta ei lähde mikään pimeys, hänen tykönänsä ei ole vaihteen varjoa. Eli myöskin Jaakob kirjoitti näin, että Jumala ei kukaan, Jumala ei ole kenenkään pahan ei kiusaa ketään eikä ole pahan kiusattava. Ei ole pahan kiusattavissa. Eli Jumalalla ei ole sitä, meillä ei tarvitse pelätä, että Jumala lankeaisi syntiin. Se on siis aivan mahdoton ajatus. Ja sitten kuitenkin Jeesuksessa sanotaan, että hän oli kiusattu samalla lailla kuin me, mutta kuitenkin ilman syntiä. Eli miten ihmeellinen onkaan tämä Jeesus pelastajamme, kun mietimme, että yksikin pienikin poikkeama isän tahdosta olisi... Tuomennut jokaisen meidän sielumme ikuiseen kadotukseen, jos hän olisi yhden pienenkin ajatuksen ajatellut vastoin isän tahtoa tai tehnyt vastoin isän tahtoa. Eli yhdessä ihmisessä oli tämä pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Sanotaan näin kuusi. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Ja tätäkin ajatusta meidän on hyvä tutkia itseämme Jumalan sanan valossa, että vaalemmeko pimeydessä vai vaalemmeko Kristuksessa. Tutkikaa itseänne, niin kuin Paavalikin siellä kehoitti. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme Jeesuksen Kristuksen hänen. Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, että ei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Eli ihminen, joka väittää, että ei hänessä ole syntiä, ei asu syntiä hänen lihassaan, niin siitä me voimme varmasti olla, että tämä ihminen on täysin, täysin mennyt harhaan. Mutta todella tämä ajatus siitä, että meidän tulisi tutkia itseämme. Siellä löytyy sieltä Paavalin kirjasta. Ja Paavali monessa kohdassa tämä sama asia teroitti, koska maailma yrittää, pimeys yrittää saada valtaansa. Siellä Jeesuskin sanoi opetuslapsille, että saatana on tavoitellut valtaansa teitä, seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Eli näin, näin se yrittää tehdä. Ja millä tavalla ten, tai vihollinen yrittää Uskovaisia langettaa. Tietenkin on nämä lihan synnit, tämmöiseen, voidaan sanoa että synnin rapakoissa lähtisi uskovainen jälleen rypemään. Se on yksi, mutta nämä hienot, tai sanotaan hieno vai voi sanotaan kavalammat synnit ovat juuri ne, kun valheen puhujat ulkokultaisuuden vaikutuksesta pettävät. Eli ihmiset, joilla on ulkokuori, jumallisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman tai vastustavat totuutta ja pettävät suloisilla sanoilla vilpittömien sydämet. Eli siinä on melkoinen paketti ja siinä on varmasti se oma viehätysvoimansa ja lumousvoimansa näissä kaikissa ulkokultaisuus. Teeskennellään pyhempää kuin ollaan ja puhutaan Jumalan sanaa, mutta ei sitten kuitenkaan sisimmässä tahdota sitä itse noudattaa. Ja tätä, näitähän vastaan sitten alkuseurakuntakin kävi näitä taisteluita. Puhutaan niistä parimme luikertaneista valhevelistä. Ja siellä myös Johannes Kastajakin sanoi kovat sanat näille sen ajan fariseuksille ja oppineille, jotka... Tahtoivat näin ilman sisäistä muutosta tulla sinne kasteelle. Eli meidän tulee tutkia itseämme täällä Jumalan sanalla. Se on se ainoa, ainoa oikea autoriteetti, millä voimme sitä tutkia. Ja niin kuin täällä, tämä hyvin tuttu, jae täältä Psalmi 119 sanoo näin. Näin tämä kohdan täällä. Psalmi 119 ja jae 105. Eli hyvin tutut jakeet, sinun sanasi on minun jalkaini, lamppu ja valkeus minun tielläni. Eli Jumalan sana valaisee meidän kulkumme. Ja millä tavalla meidän tulisi ottaa vaarin, aivan niin kuin tämä psalmi kirjoittaja kirjoittaa, muun muassa tässä jakeessa 129, hän sanoo näin, että ihmeelliset ovat sinun todistuksesi. Sen tähden minun sieluni ottaa niistä vaarin kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ja se on jo ymmärrystä, ettei paha meitä hallitse, niin kuin hän sanoo tässä jakeessa 133. Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi, äläkä salli minkään vääryyden minua hallita. Eli se on... Sitä nöyrää arkaa tuntoa, mitä meidän tulisi rukoilla Herra edessä, että tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Jos tieni on vaivaan vievä, niin ohjaa minut iankaikkiselle tielle. Älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään, pitämään Jumalatonta menoa yhdessä Jumalattomien kanssa. Eli Jumalan sanan kautta, ja sen takia sen tulisi näin runsaasti meissä asua. Että me sen kautta kasvaisimme, niin kuin me tiedämme, ettei me olisi enää al- alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja joita viskellään kaikissa eksytyksen kavalissa, juonissa. Ja erät, erät henkilöt tätä raamatusta, ei nimiä mainita, mutta osoittavat sen, että kyllä se Jumalan sanan tutkiminen kannattaa. Täällä mainitaan muutamassa, tai parissa jakeessa täällä. Apostolien teot, 17. luku. Täällä puhutaan Berean juutalaisista. Ja siitä voi ottaa pari ja- jaetta. Siitä 17. luku jaakessa 10. 10. Sanotaan näin. Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagogaan. Nämä olivat jalompia kuin Thessalonika juutalaiset. He ottivat sanan vastaan ja hyvin halukkaasti tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Ja monet heistä uskoivat niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. Eli, eli he olivat jaloja. Eli tällä tavalla Jumalakin myös katsoo ihmisiä. Jotkut ovat moukkia, mutta jotkut voivat olla jaloja, jalomielisiä. Eli varmasti se tarkoittaa jotain niin kuin siellä, että he saavat jotain Jumalalle otollista. Ehkä se, se juuri, että he suhtautuvat kuitenkin Jumalan sanaan vakavasti. Niin että sitten kun Jumala lähettää pelastuksen evankeliumi, niin he tahtovat ottaa sen vastaan. Tässä sanottiin, näin, että he tutkivat halukkaasti joka päivä kirjoituksia. Eli heillä oli todella nälkä jano Jumalan vanhuuskautta kohtaan. Heillä oli todellista Jumalan pelkoa. Ja mitä vielä sanottiin, monet heistä uskoivat. Eli näin heidänkin etsimisensä jaloutensa, jalomielisyys palkittiin. Jumala antoi heidän löytää totuus Jeesuksessa, Kristuksessa. Eli he ovat täysin Päinvastaisia, niin kuin siellä Jeesus sanoi eräästä henkilöstä, että he eksyvät, koska eivät tunne kirjoituksia, eivätkä Jumalan voimaa. Ja myöskin voi olla näin, niin kuin siellä psalmissa sanottiin, että otetaan se kohta täällä psalmi 50, kuvastaa myös tätä ihmisen surullista piirrettä, miten voi suhtautua Jumalan sanaan, eli psalmi 50. Tässä tämä jää 16 sanoa näin. Mutta jumalattomalle Jumala sanoi, mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi. Sinä, joka vihat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse. Eli näin, näin Jumala sanoi. Eli ihminen, vaikka kuinka puusi Jumalan sanaa, esiintyisi hurskana, niin jos hänen sydämensä kulkee väärän vuoton perässä, niin se ei mitään häntä hyödytä, vaan saattaa olla jopa pahempi asia. Ja tämä semmoinen ajatus myös löytyy täältä raamatusta, että tämä evankeliumi on se, mitä kautta Jumala tuo tämän valkeuden tähän maailmaan. Se on ilon ja valkeuden sanoma. Ja siitähän löytyy esimerkkiä vaikka, vaikka kuinka paljon. Mutta tämä Paavalin lähetyskutsu tai minkä lähetyskäskyn hän sai Jumalalta Jeesukselta itseltään, niin täällä esimerkiksi täällä Apostolien teot 26. luku sanoo näin. Kun Jeesus hänet lähetti, hän toi tämän lähetyskäskyn hänelle. Eli Mat- ää, Apostolien teot 26 siinä oikeastaan 17 voitaisiin lukea. Hän sanoo näin. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyen joukosta. Ja sitähän siellä sanoo vielä, että Siellä myöskin seuraavassa jäkessä, että en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Eli se oli hyvin kirkas ja selkeä näky hänellä. Ja se, mikä itse olen aina miettinyt tätä Paavalinkin kutsua, että hänet lähetettiin nimenomaan pakanaityköä. Että miten me jos minä olisin saanut päättää, niin hän olisi varmasti mennyt juutalaisten sinne viisaiden rabbien kanssa niin neuvottelemaan ja puhumaan, koska hän oli itsekin täynnä sitä viisautta, mutta näin vain Jumala ei toimi niin kuin me näin inhimillisesti ajattelemme. Sen sijaan pietarit ja muut niin sanotut oppimattomat miehet, heidät Jumala lähetti nimenomaan saarnaamaan näille Israelin 12 sukukunnalle. Ja mitä tässä Jumalassa Jeesus sanoi, että he kääntyisivät pimeydestä. Uskomalla minun saisivat synnit anteeksi. Eli vain Jeesus voi antaa synnit anteeksi ihmiselle maan päällä. Ja sitten kun ihminen astuu ikuisuuden rajan toiselle puolelle, niin siellä ei ole sitten enää Jeesuksen veri-, veri antamus voimassa, vaan se täytyy se ratkaisu täällä ajassa. Ja sanottiin, että perintö per, osa pyhidettyjen joukossa. Se on se lupaus meille. Se on se katoamaton, saastumaton perintö. Ja siellä erässä kohdassa Jeesus puhui myöskin, että tulkaa isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettu maailman perustamisesta asti. Parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen. Ja parannus on niin, kun me teemme mielenmuutos. Ei ole sitä, että me yritämme itsestämme puristaa jotain hyvää. Parempaa käytöstä tai tai jotain muuta, että itsessämme saamme aikaan pyhitystä ja näin edespäin, se ei ei tule onnistumaan. Varmasti moni meistä on tätä yrittänyt ja huomaamme aina uudestaan uudestaan, että ei se se näin kuitenkaan tule toimimaan. Se on Jumalan armo, joka meitä kasvattaa, sanan kautta pyhittää. Parannuksen Merkki on myös se, että siinä, siinä seuraa tämä sovelia teot, sovelia teot, sovelijat hedelmät. Eli usko tulee aina esille hedelminä, hyvinä hedelminä. Hyvä tuut, puu tuottaa hyviä hedelmiä, eli puu tunnetaan hedelmistä ja samoin sydän tunnetaan myöskin puheista, eli sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli jos me tutkimme itseämme myöskin, niin aina on hyvä miettiä, mitä, mitä puheesta, puheita me puhumme ja näin edespäin. Onko ne Jumalalle otollisia vai onko ne jotain aivan poispantavia asioita. Ja Tätähän sitten Paavali saarnasi ja myöskin hän rukoili. Hän rukoili muun muassa Efesalankin seurakunnan puolesta, että he saisivat viisauden ja ilmestyksen hengen. Hänen tuntemisessa, eli Jumalan tuntemisessa. Ja myöskin hän näki paljon vaivaa, että heistäkin tuli näitä maailman valoja. Aivan niin kuin Jeesus siellä sanota, te olette maailman valkeus. Että meissäkin loistaisi se Kristuksen valo. Ja siitä otetaan muutama kohta Efesolaiskirjeestä, Vaikka tämä Efesolaiskirje 5. luku ja kahdeksan näin ensimmäinen. Ensimmäiseksi, eli Efesolaiskirja 5. lukuja jae 8. Sanotaan näin, että ennen te olitte pimeys, mutta nyt olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina. Ja luetaan vähän muutama ja eteenpäin, koska liittyy oleellisesti tähän. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Eli kaikkinainen hyvyys, vanhurskaus totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle, älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaikin niistä. Ja täällä vielä samassa kirjeessä ensimmäisessä luvussa tätä Efesolaiskirjettä sanotaan näin, yksi 11, hänessä me myös olemme saaneet perintöosan. Olen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, että me, olisimme, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Eli meille on, olemme saaneet perintosan ja olemme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja vielä tässä toisessa luvussa. Ja 10, toinen luku 10, kymmenen, sanotaan näin, että sillä me olemme hänen tekonsa luonut Kristuksessa, Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli Jumala on, vaeltanut, äh, Jumala on siis edeltäpäin valmistanut nämä hyvät teot. Ja sen takia meitä kehotetaan rukoilemaan, että. tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä, jokaisen meidän kohdalla, että me voisimme sillä tavalla kirkastaa isää valtamalla niissä hyvissä teoissa ja olemalla hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja otetaan vielä muutama kohta täällä sananlaskujen kirja. 13 luku. Siinä tämä jae yhdeksän. Sanalaskut 13 ja jae yhdeksän. Eli kun sanotte, että olette maailman valkella, sanotaan näin, että vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammo. Eli mikä siinä lampussa loistaa, silloin kun Jumala pyhä henki saa näin täyttää meitä, niin silloin Jumala myöskin varmasti meidän me loistaa iloisesti. Esimerkiksi masennus ja alakuloisuus, jos on ainaista olotilaa, niin varmasti silloin pitäisi hälytyskellot soida meidänkin elämässämme ja tutkisimme, mitkä ovat ne syyt. Eli Jumala ei varmasti ole tarkoittanut niin, että me, Olemme aina katse maahan päin ja aina nokka kääntynyt seuraavia pettymyksiä kohde, vaan todella aina saisimme kulkea voitto saatossa Kristuksensa. Ja Jumala ei ole se, joka tahtoo painaa meitä alaspäin, masentaa, vaan siellä sanotaan, että hän pain, alaspainetut hän nostaa. Herra rakastaa vannuskaita ja alaspainetut hän nostaa. Ja täällähän muun muassa... Siellä muistamme, kun Paavalikin oli merimatkalla sinne Roomaan, niin siellä oli tämä suuri myrsky, joka iski sinne lauttaan tänne laivaan. Ja siellähän sanottiin näin, että apostolintajat 27. luku, jos tämä yksi jää tästä otetaan, niin 27. luku ja 20. Kun ei aurinko eikä tähtiä näkynyt moneen päivänä, kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo. Eli ihminen, joka ei todella näe mitään valoa elämässään, niin hän on todella vangittu siihen kurjuuteen ja pimeyteen. Mutta niin kuin me tiedämme, niin joka Jumalan Herran turvaa, niin, niin hän ei jää häpeään. Ja siellä Paavali sai kokea sen ihmeellisen avun. Siellä enkeli ilmestyi, niin kuin siinä jakessa 24, hän sanoo näin, että älä pelkää Paavali keisarin eteen, sinun pitää menemään. Ja katso, Jumala on lahjoittanut sille kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Eli aivan päinvastainen sanoma Jumalalta. Ihmisten omat mielialat olivat hyvin alhaalla häättävät, että ei ole mitään pelastumisen toivoa. Mutta kesken kaiken tämä myrskyyn sanoikin Jumala, että Jumala on lahjoittanut sille kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Eli todella ihmeellistä. Se on hyvä meidänkin muistaa, kun tulee niitä pimeitä päiviä ja hetkiä, jolloin... Voimme sanoa, niin kuin mielessämme, niin kuin nämä apostolit sanovat siellä myrskyävällä merellä, että Herra, opettaja, etkö välitä yhtään, että me hukumme. Että ikään kuin tuntuu, ettei Jumala välitä, että kaikki meneekin aivan se suuntaan kuin pitäisi. Mutta monasti ne ovat sitten sellaisia koetuksia meidänkin elämässä, että ikään kuin Jumala sallii ne, mutta tahtoo niistä, niissäkin kirkastaa sen. Oman ihmeellisen nimensä, että hän todella on kuoleman voittaja ja hänelle ei ole mikään ole mahdotonta. Mikään ei ole hänelle vaikeata, mitä hän todella päättää tehdä. Tässä tulee tästä, näistä merimatkoista mieleen tämä kohta Salmista 107. Tässä on monia hyviä kohtia, mutta otetaan nämä muutamat jaket vaan tähän. Siinä 107 jääkänsä 25 hän sanoi sanansa ja nosti myrsky tuulen, joka kohotti korkealle sen aallot. He kohosivat taivasta kohti, he vajosivat syvyyksiin, heidän sielunsa menehtyi tuskasta. He horjuivat ja hoippuivat kuin juopunut, ja kaikki heidän taidonsa hämmentyi. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän päästi heidät heidän ahdistuksistaan. Hän tyynnytti myrskyn ja meren aallot hiljenivät. Ja täällä vielä samassa salmissa jakessa kymmenen. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä vangittuina kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Hän masensi heidän sydämessä kärsimyksellä he sortuivat eikä ollut auttoja. Mutta hädässänsä he huusivat Herraa, hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä. Hän katkaisi heidän kahleensa. Kiittäkö se Herra hänen armostansa ja hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan, sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvet, salvat. Eli kaiken pimeyden keskellä Jumala edelleenkin voi sanoa näin. Heidän tulkoon valkeus. Ja se on todella hyvä muistaa meidänkin elämässämme, että kaikki on edelleenkin hänen kontrollissaan, niin kuin siellä Paavalin tämä merimatkakin osoittaa. Vaikka miltä näyttäisi ulkonaisesti, niin kuitenkin Herra vei työnsä päätökseen. ja varmasti tämä sama Hän on voimallinen tekemään meidän jokaisen kohdalla myös täällä tänäkin iltana. Aamen, nostaa pyytämään tässä vielä siunata tälle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, että saamme tänä miltana olla täällä. sinun sanoisi ääressä ja todella pyydämme, että sinun sanasi saisi, Herra, valaista meidänkin sydämemme, Herra, ja antaa uutta toivoa ja uutta uskoa ja rohkeutta, Herra, ja poistaa se pimeys ja kaikki masentuneisuus, kaikki he, väärällinen alakulo, Herra, ja selät myös ne pimeiden hedelmättömät teot, Herra, kaikki valheen verkot, kaikki se pimeys, hämäryys, mikä helposti meihinkin tarttuu, Herra Jeesus, täällä ajassa, Herra, niin auta, Herra, Herrat että pääsisimme niistäkin vapauteen sinun nimessäsi ja veresi kautta, Herra Jeesus. Anna sanasi loistaa jokaiselle meille, Herra, tänäkin päivänä tästä eteenpäin yhä kirkkaammin. Ja voisimme myös olla, Herra, maailman valkeutena, Herra, niin kuin sinä, Herra, olet maailman valkeus, herra. Ja me voisimme myös loistaa ja olla niistä osallisia niistä hyvistä teoista, Herra, mitä sinä olet, Isä, valmistanut meille, Herra. Jäännä siunaamaan meidän nimessäsi. Olkaa hyvä ja pistukaa.
0: Aamen. Ja lauletaan tähän loppuun tällainen laulu, mikä muistuttaa siitä, mihin pian pääsemme, kun kaikki pimeys on ohi ja saamme nähdä herran näin koko kirkkaudessaan, niin tämä laulu 618, 618, kohta valkeneempi herran päivä kirkkaudessaan. Ja Jumala sinusta teille kaikille.